1: Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar con nuestra campeona Laurelena Martínez y en un tema que hoy es el mejor momento para que usted esté despierto en lo que es sus finanzas, su negocio y vamos a hablar de los impuestos. Vamos a ver de qué manera usted puede evitar de verle al IRS y andarle pidiendo extensiones para pagar impuestos. Laurelena, bienvenida a tu episodio.
0: Bienvenida a mi episodio, me, encontré, me encantó esa parte. Bienvenida a tu podcast, <risa> Bienvenido, Bienvenidos todos al podcast de Al Grano con los Negocios. Hoy Armando nos hizo el honor de hacer la introducción y es espectacular saber que colaboramos juntos en pro de una misma visión, que es seguir aportando valor a todos los dueños de negocios en los Estados Unidos y en cualquier otra parte, en cualquier otro país que usted nos escuche. Déjeme decirle algo. Los negocios son negocios estructurados de la misma manera en cualquier país donde usted se encuentre. Así que yo creo que este podcast le agrega valor a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que bienvenidos a un episodio más del Grano con los Negocios. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que Armando mencionó al inicio y es las extensiones. Armando, primero que todo quiero comenzar compartiéndote que desde que yo empecé mi, mi carrera como consultora de negocios, me di cuenta que cada que le preguntaba a mis clientes, un ejemplo, en el mes de enero o febrero que los veía, señor, ¿ya está listo para hacer su declaración de impuestos? Ah, no sé mi contador. <ríe> Eso es lo que siempre me decían, no sé mi contador. Y yo, ah, ok, tomaba mis notas, ¿verdad? No sé su contador. Entonces, ¿a quién le tenía que preguntar? Pues al contador, ¿verdad? Posteriormente que empezaba a operar en esa empresa y asesorarla, le hablaba al contador y le decía, hola señor, ¿qué tal? Soy Laura Elena, eh, como le dijo el señor Juan Pablo. Eh, yo seré la persona que estará a cargo de esta empresa por tres meses en la asesoría, en la cual vamos a, a apoyar a esta compañía en, pues, vamos a llevarla a un nivel superior a través de, de mi metodología. Le quiero hacer una pregunta, señor contador. Me comenta el señor Juan Pablo que usted está a cargo de los impuestos y que todavía no los prepara. Mire, lo que pasa, déjeme, le explico. No, ese Juan Pablo es tan desordenado, Laura Elena, que, mire, haga de cuenta que no me ha traído los recibos para hacer la contabilidad del año pasado. Y yo así como, a ver, espérenme. Entonces, nomás yo quería entender, ¿no? Porque era así como que venía a 100 millas y luego me paraba, yo freno de mano. Sí. A ver, señor, ¿cómo que usted no le ha entregado los recibos a su contador? Peor aún, decía yo. Pues en ese entonces todavía se usaban los recibos. Armando, te estoy hablando de 15 años atrás. Sí. Sin embargo, entendía que había dos partes irresponsables, no responsables. Tanto el dueño de la empresa como el famoso contador, que al final del día no era un contador. Era simplemente un preparador de impuestos que a través de entregarle todo el montón de recibos. Yo no sé cómo trabajaba este señor o cómo, cómo pagaba sus biles realmente, porque no entiendo cómo una persona pueda hacerle una contabilidad a alguien en 24 horas o menos de todo un año, especialmente una empresa de un millón de dólares de ventas. Y ahí es donde me daba cuenta, Armando, que la, la manera tan mediocre de administrar una empresa era lo que a una empresa la llevaba a la quiebra. De hecho, este señor fracasó en su empresa. Fracasó y, y él culpó el tener empleados, culpó el costo operativo. Pero realmente no, Armando. Era la, re, la irresponsabilidad en la que él se movía. Entonces, cuando tú me dices, Lorena, ¿qué piensas de las extensiones? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, Armando, a mí me gusta más ir a la profundidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efe? Ese es nada más el efecto, ¿sí? Correcto. Es nada más el efecto y por consiguiente la causa, ¿no? Pero vámonos a la raíz, ¿qué es lo que lo ocasiona, Armando? En primer lugar te podría decir la necedad del dueño de negocio, sí señor, sí señora, usted que me está escuchando, de querer usted hacerla de contador, ¿verdad? Yo entiendo que existe un sistema de accounts payable en recibo, cuentas por pagar y por cobrar, que usted lleva a través de recibos, a través de invoices que usted entrega a sus clientes, cheques que le dan, cheques que deposita. Entiendo que hay un departamento administrativo en una empresa, debe de verlo. Pero lo que no entiendo es que usted quiera sacarme un shareholder basis report, que usted quiera sacar un balance sheet, que usted quiera sacar un profer en las de eso. No se puede. Ahora, noten esto. Todo mundo quiere ser corporación S, Armando. Absolutamente todos creen que corporación S es haberte sacado la lotería cuando te llega la mentada cartita del IRS. Y lo que te llega de la carta del IRS, como lo, yo ve, lo veo así, Armando, es como un conjuro al pinche diablo. Porque ni siquiera sabes en qué burro te trepaste cuando te, te llega la, la, la aceptación de la corporación S y estás bien contento. Y ahí es donde yo les digo, no, espérate. Este es un contrato con el diablo, pues. No lo sabes, pero estás bien emocionado. Ya te lo dieron, perfecto, bravo. Ahora déjanos guiarte. ¿Cómo hacer que ese pinche conjuro no te haga daño? Y este es el primer problema, Armando. El número uno es no tener un contador. No tener un CPA certificado, experto en manejo de empresas. ¿Por qué? porque él es el que va a saber cómo organizarle a usted sus números. Posiblemente usted no encontrará el valor en el día a día, en el mes por mes de que le entreguen sus reportes financieros. A lo mejor usted dirá, bueno, por estos cuatro papelitos yo pago tanto al mes. Sí, señor, señora, porque el valor viene al final de la temporada y es donde usted le hace sus impuestos. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, a Así tiempo. Es. Y no paga consecuencia. Y déjate las penalidades que te ponen. ¿Cuál es el punto uno acá, Armando? Contrate un contador. Hágase de un contador que se alíe con usted.
1: Laura, yo quiero agregar a esto que nos acabas de compartir. Así como vemos que hay dueños de negocios que la quieren hacer de contador por esa quizá necesidad de controlar todo lo que pasa en su empresa, en el mismo punto, pero de manera contrastante, veo que también hay mucha desconexión del dueño de negocio por ese interés en los números. Sí, quieren vender mucho, quieren ser libres financieramente, pero no les pongas un papel con números porque te sacan la vuelta, no quieren saber nada. Dice, eso es para el contador. Él lo hace y le sueltan la responsabilidad de que tantos nos hablas. Cuando uno contrata un contador es para que nos apoye, pero a mí me encanta cuando les recargas. La responsabilidad de todo lo que pasa en el negocio siempre va a ser del dueño, no, sí. de los, de, no de los profesionales que contratamos, no del preparador de impuestos, no del contador. Y si uno no tiene esa conexión con ellos, si uno no se entiende con ellos, si uno confía ciegamente en el contador, ahí nada más da uno cabida a errores, cabida a multas, cabida a pedir extensiones, y yo creo que ese sentimiento que todos los dueños de negocios odian. No sé qué está pasando en mi negocio. Y se refugian en seguir trabajando. Sí. Aurelina, ¿cómo, cuál, ¿cuáles son los pasos para empezar a cambiar eso, empezando por los dueños de negocio?
0: Bueno, primero que todo, déjame decirte que este porcentaje que te voy a dar no lo saqué de ningún censo, ¿ok? Lo he sacado de las, tú lo sabes, casi... Voy a decir sin temor a equivocarme, durante tres meses llegamos a tener casi 100 sesiones por semana con 100 diferentes dueños de negocio. Cada semana logramos romper un récord. Tú lo sabes, tú fuiste parte de esto. Casi 400 a 500 clientes por mes estuvimos atendiendo en una temporada de cuatro meses. Y una de las cosas que yo te puedo decir que de cada 2.000 personas que nosotros atendimos, o de cada mil personas que atendí, me voy a regresar un poco, yo creo que Armando me encontré como unas 250, 300 que no habían hecho sus impuestos de dos años atrás. Ese es el primer problema. Y pasa como que cuando tú vas al dentista, la doctora te dice, le vamos a anestesiar, ¿verdad? Su encía para sacarle la muela o el diente podrido, lo que sea. En este caso, la gente de negocios noto que también neutraliza los impuestos, creyendo como que al siguiente año la IRS le va a llamar y le va a decir no se preocupe, ya no lo reporte, ya lo arreglamos todo por usted. Y pasa otro año y pasa otro año, evadimos, y evadimos otro año, y evadimos otro año. Y no lo evadimos porque seamos personas que no querramos pagar, no, sino porque cuando algo ya se nos pasó, nos quedamos como muy conchas, como muy cómodos. Y, y verme encontrado esa cantidad, estás hablando de un casi un 30% de cada 100 personas, un 30%, no tienen sus impuestos al día. Y ese es el error número uno que pasa cuando se les presenta una oportunidad, como en este caso el sábado pasado una clienta me habló y me dice, se me presenta la oportunidad de comprar una propiedad, pero nunca hice caso a correrme payroll, pero nunca hice caso a, 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 a llevar una contabilidad. Y fue que le dije, yo misma le dije, ¿sabes qué? El, el martes te hablo. Necesitas entrar a contabilidad inmediatamente. Y es algo que yo veo en las personas, Armando. No lo hacen intencional, yo lo sé. Todos los hispanos somos gente que nos sobra el buen corazón. Pero somos bien pinches. O sea, extremadamente flojos. Para lo más importante, posponemos como el deporte favorito. Entonces, ¿ahora qué les invitamos a través de este podcast? Yo ya te estoy preparando para el próximo año. Si tú no pones atención a este podcast, lo siento por ti. Porque tú eres el que vas a pagar la consecuencia. Número uno, actualiza tus impuestos. Número uno. Número dos, sabías, ahí te va, ¿eh? Que si tú tienes una empresa que factura más de un millón de dólares y los últimos tres años estás inconforme con tus declaraciones de impuestos, sabías que nuestra empresa tiene la capacidad de poderte ofrecer una revisión de impuestos de los últimos tres años y posiblemente, en muchos casos, abrir enmiendas con el IRS para hacer correcciones. ¿Sabías que lo podemos hacer? Ahora otra cosa, ¿sabías que existe el hecho de que termines tu año y en febrero te sientes a hacer tus impuestos sin tenerte que esperar a ver qué pasa y posponerlo otro año? Y cada mes te está cobrando penalidades el IRS y son cantidades injustas, pero al final del día eso es el que paga la persona que practica constantemente el posponer. Entonces, ¿qué te diría yo inmediatamente? Inmediatamente lo que tienes que hacer es entender que así como un vehículo tiene llantas, tiene motor y hay un especialista para cada área de tu vehículo, así hay un especialista para cada área de tu empresa. Y una de ellas es la contabilidad que la contabilidad para mí es la sangre de tu empresa, porque es la que te indica cuando necesitas subir los precios, es la que te indica cuando necesitas elevar tus, tus eh, minimizar tus costos operativos y elevar las ganancias. Es cuando te indica que ya es momento de invertir, es el que te indica todo. Y que hoy en día mi trabajo ha sido, Armando, a través de nuestra hermosa Academia de Business Coaching, llevar al empresario a convertirse en un inversionista horizontal en un empresario que hace negocios horizontales, en una persona que ve más allá de solamente el negocio que hoy tiene y los hemos llevado a abrir dos, tres, cuatro negocios. ¿Gracias a qué? Gracias a estructurar su negocio correctamente y a que puedan comprar la casa que quieren el día que se les pegue la gana, a comprarse un terreno, a comprar un nuevo equipo, a invertir en otro negocio el día que se les pegue la gana. Lo mejor que usted puede hacer es prepararse ahorita a mitad de año para que usted ya llegando el mes de enero, febrero, ustedes preocúpese que haga sus 10.99 a tiempo, que entregue esas 10.99 a tiempo, que se, que se asegure que esos contratistas hicieron sus impuestos antes que a usted le vengan a meter una penalidad y un golazo de varios miles de dólares en la IRS. No hay necesidad, señoras, señores. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer, Armando, es tomar decisiones. Alguien le preguntó en una ocasión a un hombre muy exitoso, señor, ¿qué toma usted para ser tan exitoso? Este esperaba que le dijera un específico té o una bebida específica. Solo le contestó, tomo decisiones. Y si usted está en este momento en el cual dice, bueno, pues yo no he hecho mis impuestos, o la verdad no, no, no llevo una contabilidad como tal, yo le digo a usted, si me está escuchando, contrate los servicios de una persona que le pueda ayudar en esto. No se quede solo, no, puede, no tiene por qué seguir solo. No tiene por qué seguir solo. A lo mejor que, a menos que a usted le guste perder el dinero que con tanto esfuerzo se gana. Pero yo no quisiera que eso pasara. Si usted se espera a octubre o noviembre o diciembre, ningún contador lo va a tomar para hacerle contabilidad. De hecho, nosotros ya no tomamos clientes.
1: Ya están nuevos. llenas esas fechas. Así
0: ¿Por es. qué? Porque no podemos tener la contabilidad a tiempo como la buscamos. Sí los aceptamos, pero bajo la consecuencia y el precio que yo les doy. ¿Por qué? Porque nos van a poner que poner a trabajar overtime a mi gente para poder tener todo listo para el 20 de marzo o para el 15 de abril o 20 de abril. Depende que se le antoje a la IRS darnos de extensión. Entonces, lo ideal es que usted los tenga a tiempo. Imagínese que usted hace esos impuestos a tiempo. Usted podría disponer de su dinero con tiempo también imagínese que usted antes de que el año salga ya hizo un planeamiento de impuestos ya no le va a sorprender el que señor tiene que pagar 20 mil de impuestos ¿qué? ¿qué? si ya ni dinero tengo y empiezas a enojarte y echar madres por aquí por allá, hablando mal del negocio, no, ni me deja dinero mejor me voy a buscar un trabajo, bla 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 no, no hable mal de su negocio Toma responsabilidad eso es lo que yo les diría, Armando vivan en un estado de responsabilidad mayor, está usted a tiempo de tener un tax planning de tener unos impuestos a tiempo, de llevar una contabilidad al día, que el 15, 20 de enero usted ya tenga los números finales que usted va a presentar. Eso es lo que yo les diría, hermano.
1: Y yo quiero agregar a Laura que, mira, Laura, a un servidor, los podemos entender, a Laura, cuando nos, nos da sus razones, pues los entendemos. Pero al final, ni el IRS ni el Estado está para entenderlos. Ellos están para ver que usted esté en cumplimiento, para ver que se haya hecho lo justo en sus números. Y si no es así, pues ahí es donde les hacemos siempre la invitación, acércate a los profesionales. Y yo veo mucho la obra de que hay gente muy exitosa en los negocios, en construcción y en otras áreas, incluso con inicios muy humildes que no han tenido estudios. Y nosotros entendemos quizá esa, esa timidez o esa desconexión con los números, pero al que nosotros lo entendamos no los va a justificar en absolutamente nada. Al final la responsabilidad sigue estando ahí. Y ahí es donde muchos dicen, pero ¿por qué me va mal? Porque no se informan ¿Por qué tengo que andar apagando fuego siempre? Porque no está informado, porque no se ha capacitado. Oye, mi contador nunca me busca. Bueno, ya es tiempo de que cuestiones si esa persona que ha tenido por tanto tiempo sigue siendo la que su negocio necesita. Quizá tiene una muy buena relación con su contador, pero no se trata de llevársela bien con el contador. Se trata de entregar resultados a la IRS, al Estado y sobre todo a usted, que a usted le quede claro cuánto está ganando. Algo de todas estas consultorías que, que compartías, de las que hemos dado, yo no me encontré a uno, Laura, que me dijera, yo sé cuánto gano. Todos me decían, ah, más o menos, eh, como tanto, pero ninguno me puede decir cuánto ganaba. Y esa es consecuencia de no tener una contabilidad. Hasta me decían, oye, Fernando, ¿a no es el 15 de, de abril cuando se vencen los impuestos? Yo decía, no, eso es para las personas. Las corporaciones tienen otra fecha. Y ahí veía las consecuencias de que siempre les compartes. Si usted tiene una corporación, se debe de capacitar de cuáles son sus obligaciones como dueño de negocios con su corporación. Y es ahí donde la gente empieza a pagar precios por no informarse la hora.
0: Ahora, un punto importante es Deje de practicar las extensiones como un deporte favorito. No practique las extensiones. Usted se ve muy mal ante la IRS. Ningún contador se lo va a decir. Todos le van a decir, pide una extensión, no pasa nada. Pero mire, déjeme, le digo algo. Usted la puede pedir, pero mire, usted no sabe qué desgracia se puede pasar de un momento a otro, qué situación puede usted atravesar y puede llegar a no tener para pagar esos impuestos. Ahora, ¿Sabía que existe un plan de prepagos? ¿Sabía que hay la posibilidad de que usted pueda prepagar sus impuestos durante el año? ¿Sabía que existe una preparación que le, ha, que le da, nosotros lo damos como contadores, a, a, una, a una clienta que me dice, Rolanda, yo no quiero tener este problema? Le digo, bueno, ¿qué te parece si abres una cuenta de banco? Y si facturaste una cantidad de X cada mes que te entrego el reporte, yo te digo más o menos cuánto debes de apartar. Y apártalo en una cuenta, no la toques, no traigas la, la tarjeta de débito contigo, déjalo ahí, simplemente traspasa ese dinero a, a la cuenta y déjalo ahí, para que no te vaya a agarrar una desgracia, una situación y, y no tengas dinero en tu cuenta principal, y entonces y ahí vas a, vas a tener que pedir un préstamo, y acuérdate Armando cuánta gente nos ha llegado con, con préstamos morosos que les han hecho, que les han hecho pagar, piden 20 mil y han estado pagando hasta 60, 70 mil dólares, o sea, eso es a lo que yo hablo. ¿No tiene usted por qué pagar esas consecuencias? Cuando si usted se permitiera contratar a un contador por dos, 300 500 dólares al mes, no sé cuánto le puedan cobrar, mil dólares, no sé. Pero todo lo que usted pueda pagar vale la pena, es deductible de impuestos y le va literalmente a dar a usted un nivel diferente de estilo de vida. Eso es lo que yo les diría. Dense la oportunidad de vivir un estilo de vida diferente. Tener un negocio no necesariamente vivir bajo estrés, Tener un negocio es algo que se tiene que disfrutar. Es como tener una familia. Si tú tienes tu familia y no la disfrutas, algo está sucediendo. Tener una familia es para disfrutarla. Tener una familia, al menos al menos eso busco yo en mi familia. De hecho, cuando yo tengo una persona en mi familia que está causando problemas, definitivamente me alejo de esa persona porque no quiero eso en mi familia. Su negocio es lo mismo. Usted tiene un negocio que le está causando problemas, entonces no es un negocio para usted. Ahí hay un indicador de que algo está mal. Es como cuando usted está enfermo. Usted sabe que su energía se está yendo. Algo anda mal. Usted sabe que perdió el apetito. Algo anda mal. Usted sabe que tiene temperatura. Algo anda mal. Son indicadores. Ahora, ¿qué les digo a ustedes? El indicador principal de que un negocio no se va a sostener es pedir todo el tiempo extensiones, es no contar con una persona que haga su contabilidad externa, un CPA, alguien que le haga un tax planning a tiempo. Si usted tiene ese problema en su empresa, algo está empezando a padecer la compañía. No espere que necesite una operación a corazón abierto que se llama auditoría para correr por un profesional. De hecho, quiero decirle una cosa. Muchos enroll agents que se dedican a representarlo a usted ante la IRS cobran un dineral. Un dineral, déjeme decirle. Dineral que usted no tuviera que pagar si usted escuchara esta información. ¿Sabe? Conozco muchos enroll agents que están viviendo la mejor etapa económica de su vida, ¿saben por qué? Gracias a usted. Gracias a usted que no está escuchando esta información con tiempo. Por mí no hay ningún un problema. Aquí en esta empresa tenemos un abogado que es rol Agent, tenemos otro enrol Agent aliado a nosotros también, otra de nuestras alianzas. Tenemos realmente dos abogados que son Enroll Agents, sí, abogados, y tenemos un enrol Agent certificado. Nosotros lo podemos referir con ellos, pero ¿saben?, yo he escuchado que son 20 mil, 30 mil, el 10% de lo que usted le debe al IRS. ¿Usted no se le hace injusto pagar todo este dineral? A mí se me hace injusto que usted lo esté pagando. Pero si a usted le gusta pagar, perfecto. A mí no me gusta trabajar para nadie más. Me gusta trabajar para quienes me van a ayudar a cuidar. Yo no pago una aseguranza médica para que yo, el día que me enferme, tenga que acabar en un hospital público. No, yo pago una aseguranza médica para el día que yo me enferme, tener acceso a un, a un doctor especialista, a una muy buena operación en un extraordinario hospital, yo me estoy preparando. Así es tener un contador. Usted paga una mensualidad para tener acceso a información, a buena comunicación, a preparación y a que su negocio eventualmente crezca por el equipo de personas que apoyan el crecimiento de su empresa. Eso es lo que yo le diría. Deje de jugar a los dados. Y creo que este podcast va muy marcado a que muchos profesionales van a criticarlo, Armando, por la razón de que nosotros nos hemos dedicado solamente a abrirle los ojos a usted. No tiene no, por qué pagar consecuencias, decir, no. ni tiene que pagarle un abogado porque a usted lo hayan demandado en una, en una afiliación o en una sociedad que haya hecho porque al final del día usted nunca hizo caso de hacer sus contratos. Y eso es lo que hablamos en nuestra academia. La importancia de hacer sus contratos, de dejar los puntos claros de ambos lados y no jugar al azar. Si usted ha jugado al azar, pues ya ha visto las consecuencias. Entonces, aquí en general a todos mis empresarios que nos siguen a través de este podcast, se los digo, estamos a seis meses de cerrar este año. Haga, hágase un favor, hágase un favor. No se espere, no se espere. Eso es lo que les podría decir, hermano.
1: Y yo quiero agregarles que reconozcan y acepten que se van a poner en la zona incómoda. Eh, les vamos a, a invitar a que se informen y esto es de los, uno de los cambios que yo veo en los dueños de negocios, Laura. Llegan de decir, venía de con unos profesionales que me ayudaban a no pagar impuestos. que Además, hasta años que repérdidas reportaba y no pagaba nada. Y en su momento fue ellos felices. Ahora que ya sus ojos se abrieron ahora que ya son conscientes de lo que está pasando, ahora que ya son claros en lo que quieren lograr, que quieren una segunda casa, que quieren pagar la primera más rápido, eh, que quieren tener un legado, que ahora sí les interesa tener un seguro, eh, todo lo mejor para su negocio, para sus empleados. Ahora ya está ese interés de decir, está bien pagar impuestos, pero es un cambio que no lo van a ver hasta que sean asesorados por profesionales y que ellos se eduquen de cómo son las reglas de hacer negocios en este país.
0: Más de hecho, me atrevería yo a decir que hoy en día he visto que pagan más impuestos no los que tienen una, un servicio de contabilidad, sino pagan más impuestos quienes no lo tienen. Porque realmente, pues, no están siendo asesorados correctamente y no están tomando ventaja de todas las estrategias. Armando, yo pertenezco a un mastermind de contadores y yo no soy una contadora en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero tengo dos contadores en esta oficina certificados y un CPA. Sin embargo, eh, pertenezco a esta organización que es un mastermind. Y una de las cosas que todos los días recibo es un email con diferentes estrategias. Dice así, estrategia número tal, ¿sí? La mejor manera de evitar impuestos es pagar lo que es justo, <risa> Entonces, Punto. la mejor manera de, de evitar pagar impuestos es pagar lo que es justo. Y al final dice ahí, ¿no? Déjame te cuento la historia de tal persona. Y bueno, cuentan la historia porque son casos eh, reales, ¿no? Tal persona que tiene un negocio de una llantera y que no sabía que podía deducir tal cosa de su llantera porque sus contadores nunca se lo van a decir. Aparte otra cosa, los contadores no saben de estrategias. Los contadores nomás les saben hacer los números. Los contadores no saben de estrategias. Ellos no saben de estrategias de impuestos. Ellos nomás agarran la forma y empiezan a llenarla. Es todo. ¿Tiene tu empleado? Sí, ahí, está. ahí están las, las 10.99 o ahí están los 9.41. De ahí saque la información, señor contador. ¿Sí? El que te hace el impuesto, el preparador. Ellos nada más saben de números, pero no saben de estrategias. Tú les tienes que preguntar. Oiga, dentro de mis taxes puedo adquirir esta esta esta, uh, esta deducción. ¿Puede ser una deducción o no puede ser? Uh, te van a contestar así well, Huevo, uh, 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 déjenme ver el libro del IRS, ¿sabes por qué? porque lo tienen que ver, es verdad porque ellos no son estrategas de impuestos para eso nosotros tenemos al mejor estratega que precisamente está en uno de los estados más bravos para deducir impuestos que es Texas nuestro queridísimo y adoradísimo compañero que nos apoya tanto con las estrategias de impuestos y es ahí donde le he dicho yo a Miguel o sea, el que sabe, sabe y el que no, que paga impuestos ¿sí? entonces no se trata de esconderlos se trata de utilizarlos de utilizar todo lo que hay hay más de 5 mil estrategias de impuestos para negocios, de las cuales normalmente la gente conoce esta cómprese un carro señor ¿Puedo comprar un carro para mi negocio y pagarlo? Sí, es una buena estrategia. Lo vamos a utilizar como gasto de su negocio. Uniformes. Compre uniformes. Viajes. Si hace viajes de, de estudio, vaya y páguelos con eso. Es todo lo que conocemos de estrategias. O páguese un foro 1 K. O páguese una aseguranza. Es todo lo que saben. Pero hay otras personas, Armando, que todos los días se la pasan viendo de qué manera pueden utilizar estrategias a favor de las empresas y es esta organización a la cual nosotros pertenecemos, las que nos enseñan todos los días porque hay unas que leo y digo de verdad, de verdad, de verdad, ¿se podía deducir esto de esta manera? No, pues yo no sabía yo misma hago un wow cada que lo leo este email y me gusta educarme de esa manera porque sé que el empresario hoy en día no ocupa un solo servicio de contabilidad cualquiera persona se lo puede dar ocupa asesoría, ocupa estrategias, ocupa rutas de salida, ocupa vías cortas, no es evadir, es simplemente que usted pague lo justo. Así que por este episodio le invitamos a lo siguiente, consígase inmediatamente un aliado, un contador, y si en algo le podemos servir nosotros y si podemos atender su compañía, solicite una cita para evaluar su compañía, porque tampoco no sé si su compañía cumpla con los requisitos de las compañías que yo integro a esta empresa a nivel nacional. Vaya inmediatamente a organizarse. Si va a hacer algo este, estos últimos seis meses, que sea prepararse. No para evadir impuestos, para que pague lo justo. Pero si no se prepara, entonces sí, va a andar buscando la manera de evadir. Y todos aquellos que evaden, un día se van a encontrar con una auditoría. Y usted, pues está bien, porque hay muchos que viven de, los, de las auditorías, y les va muy bien. Sin embargo, pues allá depende de usted a quien le quiera dar su plata. Yo al menos quisiera darse la mejor a la compra de una nueva propiedad, a la compra de un nuevo terreno, a la inversión. Pero si usted se lo quiere dar a los profesionales que se los van a representar, pues yo lo respeto y mis colegas lo hacen muy bien y los felicito. Pero yo le invitaría a cada uno de ustedes que me está escuchando, no gaste su dinero ahí. Gásteselo en crear una riqueza personal, un gran legado para su familia.
1: Y una de las otras mejores inversiones que pueden hacer y yo lo invito a usted que nos está escuchando, que tiene su negocio, y quizá ya le sembramos esa semilla de hacer conciencia de lo que está pasando en su negocio, lo invitamos a que vea nuestro programa de la Academia de Negocios. Lo invito a que vea los temas. Y si usted ve los temas que está buscando, que lo tienen inquieto en su negocio, no dude en contactarnos. Aquí en la página del episodio le vamos a dejar ese link para que vea lo que se aprende en una academia de negocios. Usted ya es especialista en su industria, pero no tiene ni idea de lo mucho que le va a apoyar aprender a jugar un juego de negocio ya informado de alguien que ha tenido una academia por más de 14 años, que ha asistido a cientos, a miles de negocios a salir adelante. Esa es la invitación que les hacemos, Laura, y pues agradecerles que nos sigan en este episodio y que no se pierdan el próximo episodio donde le vamos a traer más información para que ponga en práctica en su negocio.
0: Así es, los vemos en un siguiente episodio a todos ustedes y como siempre he dicho, ayúdanos a llegar a más personas. Comparte este episodio con algunas personas que creas que les puede aportar valor y sobre todo si es la primera vez que nos visitas en este en este podcast. Eh, suscríbete para que te puedan llegar las alertas cada vez que nosotros eh, tengamos un nuevo podcast para ti. Así que muchísimas gracias y sobre todo también déjanos una reseña, un comentario y regálanos como siempre cinco estrellitas para que podamos seguir siendo eh, parte de los podcasts más escuchados en español sobre negocios. Mi nombre es La Rolena Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.
1: Éxito.